0: Good.
1: Was für ein cooler Spieltag war das der vergangene in der zweiten Liga. HVK und Tusche, dein Zweitliga-Talk. Da sind wir wieder, beide Hamburger Vereine an der Spitze der Zweitliga-Tabelle. Und deshalb haben wir uns einen Mann eingeladen, der für beide gespielt hat, für St. Pauli und für den HSV. Bernd Hollerbach ist heute unser Gast bei Tusche und mir. Hallo
2: Tusche, du bist ganz schön verschnüpft, bist du. Grüß dich Hartmut, ja. Ich habe äh, ja, zweieinhalb Tage Flache liegen. Es geht so langsam, ähm, aber ich zieh durch mit dir, mein Freund, natürlich. das lass mir nicht hingehen.
1: Ja, die Augenlider hängen ein bisschen, bisschen runter. Ja, Aber ja, das ist
2: äh, www.augenringe.de, da bin ich heute. <lacht> du
1: hast dich gedobt, du hältst durch die halbe Stunde. Zweitliga-Talks, finde ich toll. Cool, dass du dich motivieren kannst. Das war ja. unser Gast ähm, letzte Woche, Kevin Korani, alter Schalker. Ähm, ja. Wir stellen den natürlich in Sturm. Wir haben nicht mehr so richtig viel Platz, deshalb spielt er quasi ja. er bei mir. Also offensiv haben wir tausend Möglichkeiten. Also offensiv ist wirklich. Aber heute kriegen wir so, eine, so einen richtigen Linksverteidiger. Den ne, brauchen wir ne, auch. Eine richtige
2: Axt, Junge. Eine richtige Axt, die dazwischen <lacht> genau. geschrotet hat. Genau, weißt du, mein weißt Mann.
1: Weißt was? Und du stellst
2: ihn einfach mal vor. Hier ist er. Heute zu Gast Bernd Hollerbach. Hier das erste Tor für ihn, für St. Pauli. Und das war Bernd Hollerbach. Er zieht durch. No mercy. Scheißegal. Und hier ein Tor im Nachsetzen für den HSV. Auch da locker easy reingemacht. Karke im und hier Zweikämpfe im Trikot von Kaiserslautern. Ja, er ist nie irgendein Zweikampf auseinandergegangen oder aus dem Weg gegangen. Hier Co-Trainer unter Felix Magath, auch Schalke und Trainer natürlich beim HSV. Herzlich willkommen, Bernd Hollerbach. <lacht> Hallo Bernd, schön, dass Sie dabei sind.
1: Danke, grüße euch. Und übrigens, Tusche, du hast es natürlich falsch kommentiert, das war doch beim HSV, der Weitschuss Warum? von ihm schon Latte und rein, der war schon drin, das war doch Bernd, der doch Ach, von der hinten war schon drin drin gezimmert. Mein Gott, siehst du ja, das ist,
2: weil ich noch zu so viele Medikamente habe, sorry Bernd, das war natürlich ein Brett von dir, auch das kannten wir ja Woche für Woche, Jahr für Jahr von dir. Der linke Hammer. Danke, Dusche. <lacht> so ist es zuletzt hier bei St. Rüden
1: gewesen in Belgien. Ähm, da sind ja einige Deutsche, ne? Kofeld, Blessin, Finn, Tedesco, Nationaltrainer. Wie hat es Ihnen gefallen dort?
0: Ja, ich hatte eine fantastische Zeit da, erst in Moscou und jetzt zwei Jahre in St. Rüden. War ein bisschen anders. Moscou war der französische Teil und äh, St. Rüden war dann der holländische Teil, aber in beiden Vereinen hat es riesig Spaß gemacht und habe viele Freunde und auch viele Erfahrungen gewonnen, im Ausland zu arbeiten. War immer mein Traum von mir. Das hat mich auf jeden Fall auch vom Horizont her weitergebracht.
2: Das glaube ich. Dann wo gab es das bessere Essen? Holländische Seite oder französische Seite?
0: Dom Blanche war ja schon gut, es war im französischen Teil und die Holländer weiß ja die nehmen viel Mayonnaise. Das war nicht so mein Ding. <lacht> Aber, ähm, das, das ist war, meine das Essen, in, Essen in Belgien kann ich nur empfehlen. Es ist fantastisch. Ja.
1: ja, Sehr gut. Aber jetzt wieder Lust auf Deutschland zu arbeiten? Ja, für neue Herausforderung vor allem. Ja. Schauen wir mal, ob sich einer ergibt. Ich habe ein super Foto gefunden. Damals, ich habe es ja erwähnt, für St. Pauli und für den HSV gespielt. Und das war das erste Spiel, ein Foto aus dem ersten Spiel für St. Pauli. Sie sind im Winter gewechselt und dann gleich bei den Bayern gespielt, im Olympiastadion hier gegen Brian Lautrup. Und Tusche, erkennst du den Spieler rechts für St. Pauli, wer da im Sprint Lautrup hinterhergeht?
0: Boah, nee, echt schwer. Ja. Also, Bern, klar, genau, aber auch klar, auch so aber rechts. Peter Gnebel müsste sein, ne? Richtig. Oh! Peter ja. Stark, stimmt, zeig ja. halt nochmal, stimmt, hast ja. recht.
2: Jetzt, also wenn, wenn man es weiß, guckt. Genau, wenn man es weiß, stimmt. erkennt man ihn sofort. Aber, aber guck mal dran. Ey, ein paar, ein paar ja? Oberschenkel dran, Hut ab, Junge. Ein wehendes
1: Haar, stark, geil. Wie war, wie war das? Welche Erinnerungen haben Sie daran, während Debüt gleich bei den Bayern äh, gegen lauter Weltmeister 91?
0: Ja, ich bin in der Winterpause gewechselt und dann war das mein erstes Spiel im Olympiastadion. Und ich kann mir nicht in den Sinn, dass ich dann irgendwann in der 70. raus musste, weil ich vom kleinen See bis zum Ohrläppchen den Krampf hatte, von oben bis unten. Und äh, ja. ich habe, glaube ich, jeden Lauf nach vorne gemacht, so motiviert war ich. Obwohl Horst Bolas draußen immer geschrien hat, "Ruh dich mal aus. Aber ich war natürlich so motiviert und ja, war ein junger Spieler. Und habe dann, glaube ich, nach 70 Minuten, kann ich mir nicht entzünden, wie gesagt, vom kleinen See bis zum Ohrläppchen, habe ich Krampf gehabt. <lacht> das war der einzige Kampf, den er hatte seiner Karriere. Wir haben natürlich 1-0 da gewonnen, das war die Sensation damals. Das vergisst man natürlich nie in seinem Leben. Das erste Spiel, dann im olympia im alten noch und dann gegen die ganzen Weltmeister mit St. Pauli 1-0 gewonnen. Das war natürlich ein ja, unvergessenes Erlebnis. Wahnsinn. Sie haben aber auch gesagt,
1: hat St. Pauli vielleicht gar nicht so gut getan, weil in der Saison dann wieder abgestiegen, vielleicht einen
0: Höhenflug gekriegt durchs das 1-0 bei den Bayern. Ja, das war sicherlich, es hat wenigen Mannschaften, die gegen Bayern gewinnen, tut es gut. Die haben danach alle immer ein bisschen ein Problem, sich wieder einzuschätzen. Und äh, bei uns war es da auch so. Wir hatten eh eine schwierige Situation, weil St. Pauli ja eh, der Underdog in der Liga war, und dann haben wir leider in der Relegation gegen die Stuttgarter Kickers, sind wir dann leider abgestiegen. Aber für mich als, ja, als Neuling, ich war noch Vertragsamateur, hab da fast alle Spiele gemacht in der Rückrunde. War das ist natürlich ein schöner Einstieg in die, in die, in die Bundesliga von, von einem kleinen Verein aus, aus dem Amateurbereich.
1: Und dann, Bernd, haben sie gesagt, ich gehe erst wieder weg von St. Pauli, wenn ich aufsteige. Und das waren die Bilder. Aufstieg
0: Und in die Bundesliga noch 1995. Da ist noch der,
1: der Originalkommentar drauf. Und hier sieht man, da ist er natürlich mit dem großen Geißbärglas
2: in der Hand. Ja? Das da war Die ganzen Jungs sehen, kommen, sie waren ja. halb eins mussten sie zum Glück nicht mehr warten. Ne, sehen. Nicht Die Entwarnung, was sie mit Mannschaft, Trainer und, und das, war die, das war die Feier dann auf dem Kiez.
1: Aber ähm, Bernd, es war auch eine ganz besondere Geschichte bei diesem Spiel. Ne? Da war ein bisschen Verwirrung dann, als der, als der Pfiff ertönte und alle dachten, okay, jetzt der Aufstieg geritzt gegen Homburg. 5-0 geführt, schon kurz vor Schluss. Ne? Wie war das damals?
0: Ja, dann. Sind auf einmal alle, ja wie es halt immer so ist, in der Euphorie alle auf dem Platz gestürmt. Angeblich war das Spiel noch nicht aus, aber der Schiedsrichter hat dann, glaube ich, auch erkannt, dass es wenig Sinn macht, das nochmal irgendwie, ja, wegen einer Minute nochmal laufen zu lassen und ja dann war natürlich die Freude groß und äh, wir waren wieder zurück im Oberhaus. Das war schön.
1: Großartig. Geil. Und, äh und als was, äh, Tuscha hat ja eine Kneipe ne? in Köpenick äh, um die Ecke von der alten Försterei. Und ähm, die Geschichte ist ja großartig, wenn dass Sie in der Kneipe gescoutet wurden sozusagen. Ne? Ist das richtig?
0: Ja, mehr oder weniger. also Es gab damals den Meißelkeller da, da haben sich immer alle Amateurspieler in Bamberg getroffen. Und der Besitzer, der war selber Trainer und Fußballverrückter. Und der hatte mit mir damals, hat mich damals zum Probetraining nach St. Pauli gebracht. Und ja. Nach drei Tagen hat dann Helmut Schulte gemeint, dass ich gleich da bleiben soll in der Winterpause und dann ja, dann ging das alles ganz schnell. Bin ich gar nicht mehr heimgefahren. Dann es war in der Winterpause und ja, war auch schön, wenn ich Doch, ehrlich ja. bin, wollte ich als Junge gerne mal die Reberbahn sehen. Ja, ich habe natürlich, ja, war das auch so mal Hamburg und dann bin ich da gleich hängen geblieben dann für lange Zeit. Das war ja auch eine schöne Zeit. Ja und gleich. Äh, in ich habe den Hamburgern vorliegen. dann das Weißbierring beigebracht. Hast du ja gesehen. <lacht> ja. Um Schafkopf spielen habe ich ihm beigebracht. Ja. Wenn Dusche, wenn Dusche in Weißbee in seine Kneipe, dann komme ich da mal vorbei. Kann uh. es auf jeden Fall für dich immer werden. Gibt bei immer? Dir Sehr, sehr
2: gern. Natürlich. Ja. Klar. Sehr gut. Wir haben alles da. Fast alles. <lacht> sehr gut.
1: Und der scoutet auch über die Spieler für Union. Was glaubst du, warum da so viele immer neu kommen, <lacht> ja? weil die halt durch Dusches Hände gehen vorher.
2: Aber, aber jetzt ja. vor der Saison. deswegen ja. läuft es nicht so gut, deswegen. Das glaube ich nicht.
1: <lacht> so, wir gucken gemeinsam mal auf die Tabelle. Deshalb sind wir hier, um über die zweite Liga zu sprechen. Tusche, wie wahrscheinlich ist ein Doppelaufstieg von den beiden Hamburger Vereinen
2: da oben, St. Pauli und Hamburger SV? Also ich würde es der, der Stadt Hamburg natürlich gönnen, beide aufsteigen lassen zu können und, und Derbys dann in der ersten Liga durchführen zu können. Für mich ist St. Pauli, wie gesagt, schon vor zehn, Spieltagen, wo ich sie spielen sehen habe, für mich ist dann Pauli das Nonplusultra, Liga 2, sie ziehen durch. Und der HSV muss, sie wollen, sie müssen, das sechste Jahr in Folge, sie müssen endlich hoch in Liga 2. Aber wir sehen dahinter Kiel, ein Punkt, kräuter für zwei Punkte. Sie haben gar nichts zu verlieren, die haben gar keinen Druck. Und dahinter kommt doch mal ja, nochmal drei Mannschaft mit Düsseldorf, Hannover 96 und Paderborn, ja wo es dann auch nur sechs Punkte auf den HSV ist. Also diese Liga ist wie immer so brutal spannend und der HSV ist dann halt auch wieder so ein bisschen... So schwankend aktuell. Ja, mal gewinnen sie, verlieren, gewinnen, verlieren. So, St. Pauli zieht durch, die verlieren gar kein Spiel. Mhm. Ähm, jetzt Freitag für, für HSV ein ganz, ganz wichtiges Spiel: Hannover 96. Wenn sie das gewinnen, dann haben sie Hannover 96 erstmal ja, ad, ad acta gelegt. Ähm, aber wiederum, wenn Hannover gewinnen sollte beim HSV, dann rück, rücken die noch mal mit dran. Ähm, ja, ich wünsche es Hamburg, dass beide Mannschaften hochgehen. Aber für mich geht St. Pauli auf jeden Fall hoch dieses Jahr.
1: Bernd, Sie haben mal gesagt, Hamburg ist für mich die schönste Stadt Deutschlands. Wenn es so kommen würde, beide steigen auf, was glauben Sie, was dann in der Hansestadt los ist?
0: Ja, wunderbar wäre das, wenn beide aufsteigen würden. Ja, ich habe 20 Jahre dort gelebt und ich wünsche es natürlich beiden. Aber ich sehe es auch ähnlich wie Dusche, dass St. Pauli sehr stabil ist. Sie haben, glaube ich, erst 18 Gegentore bekommen. Das ist natürlich schon stabil und äh, ja. Wie Dusche auch weiß, ne, die Offensive gewinnt Spiele, aber die Defensive meistens die Meisterschaften. Und das ist in der Ersten auch so. Ich glaube, Leverkusen hat aus 13 Gegentore bekommen, auch sehr stabil. Und äh, für mich ist St. Pauli auch eigentlich ja, dieses Jahr nicht zu stoppen.
1: Glauben Sie, dass so diese Vertragsgeschichte um den Trainer und Fabian Hürzler, dieser schwebende Vertragszustand irgendwie Unruhe reinbringen könnte? So, wie ist das aus Ihrer Sicht
0: äh, als Trainer? Ja, also ich habe es aber am Wochenende nicht bestätigt, weil ja, so wie St. Pauli raus ist aus der Kabine und angefangen hat, das war schon überzeugend. Wir haben gar nichts aufkommen lassen, das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und äh, ja, haben es dann auch am Endeffekt verdient gewonnen, weil sie auch am Anfang halt auch mehr investiert haben. Und äh, bis jetzt scheint es nichts auszumachen. Aber wie gesagt, es kann schon Unruhe in die Mannschaft bringen, aber den Eindruck haben sie mir jetzt am Wochenende nicht gemacht.
1: Und was jetzt aber noch kommt, Bernd, Irvine und Metcalf sind zurück vom Asia Cup. Wir haben dafür Australien gespielt. Gerade Irvine ist ja eigentlich ein Fixpunkt gewesen bislang in der Mannschaft. Jetzt ist Kemlein da, geholt worden, der auch super gespielt hat. Das ist jetzt so ein Problem. Irgendjemand muss ja auf die Bank. Könnte das auch so ein bisschen für Zwietracht sorgen? Wie schätzen Sie es ein?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube... Jetzt, dass Irwin schon der Platz hier war und ist natürlich auch in der Mannschaft, wenn es läuft, junge Spieler auch schnell Fuß fassen. Aber ich glaube, über einen längeren Zeitraum so einen Mentalitätsspieler wie Irwin zu ersetzen, das, das glaube ich nicht. Weil er ist einer, auch der in den wichtigen Spielen immer vorangegangen ist und eine fantastische Mentalität hat. Deswegen glaube ich schon, dass er sich da wieder durchsetzen wird und der Trainer sich natürlich freut, dass er auch in der Breite so eine gute Mannschaft hat.
1: Und viele Alternativen. Tusche in Magdeburg, ich bin da, freue mich aufs Spiel. Ähm, nicht ganz so einfach in Magdeburg, aber da werden sie schon gewinnen, oder? Wie schätzt du es ein? Boah, beide,
2: beide Mannschaften mit viel, viel Ballbesitz äh, in ihren mhm. Spielen. bin gespannt, wer diesmal mehr den Ball haben wird. Ähm ja, beide eine ganz klare Spielidee. Christian in Magdeburg, Fabian Hürze haben wir gesehen. Ja, unfassbare Abläufe, Spieler in sensationellen Fußball. Das wird ein sehr, sehr cooles Fußballspiel. Das gucke ich mir auf jeden Fall in 90 Minuten, weil ich glaube, ja, da sehen wir schon, was die zweite Liga so ausmachen kann. Ja, jetzt nicht nur über den Kampf, sondern auch spielerische Mittel. Und, ähm, ja, und Jackson Irvine wird auf jeden Fall wieder spielen. Das ist ganz klar. Das wurde sicherlich auch vorher so kommuniziert mit, mit Kemlein, Also von ja. daher wird das ein, ein geiles, geiles Fußballspiel. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Mhm. Wobei er jetzt Anfang der Woche dann nicht trainiert und so, mal gucken, ob er fit ist und so. Schauen wir einfach mal am Samstag, aber auf lange Sicht meint ihr ja auch. Tusche, wir hauen jetzt mal deinen Kabinengetusche raus, Hier ist ja unsere Rubrik, wo Tusche sich immer so ein bisschen umhört und äh, man guckt, was er rausfindet, auch über unsere Gäste.
2: So Bernd, ich habe natürlich meine Ohren überall und ich habe mich mal bei Toni Leistner mal schlau gemacht, was er denn so schön ist unter Bernd Hollerbach in Zandrünen erlebt hat. Und er hat gesagt, Tosche, ich war noch nie so fit wie unter Bernd Hollerbach. Auch deswegen haben wir so eine geile Saison gespielt. Und er hat er mir gesagt, Tosche, stell dir mal vor, zwei oder drei Tage vor dem letzten Spieltag, wir sind auf Platz 8, haut Bernd 8 mal 1000 Meter raus. ja. Und Bernd ist die Frage, ist das genau dann dein Ding, wo du sagst, ey Männer, genau das, diese Läufe hat uns dahin gebracht, wo wir gerade sind und no mercy, so war ich und so seid ihr und das bringt unseren Erfolg.
0: Ja gut, ich habe ja eigentlich noch nie so wenig trainiert wie jetzt in St. Röden, auch wegen Toni. Aber <lacht> nein, Spaß beiseite. Toni war natürlich ein vorbändiger Kapitän. Und äh, die, die, eine gute Fitness ist einfach eine Grundvoraussetzung. Auch der Verein hat ja immer äh, mit dem Abstieg zu kämpfen gehabt. Und wir waren jetzt dann immer natürlich auch, ähm, ja, fast hätten wir im ersten Jahr sogar die Playoff 1 geschafft und im zweiten Jahr waren wir im im Winter dann auch schon sicher und äh, ja, ich denke, äh, das ist selbstverständlich, dass ein Spieler äh, fit sein muss, um, du weißt es selber, dusche, gut Fußball zu spielen. Also mir hat es mehr Spaß gemacht, wenn ich fit war, weil dann will ich auch jeden Ball haben, dann spiele ich und gehe, wie wenn ich schon auf die Uhr schauen muss. Oh, ja, ich ja. habe nur Kraft für 60, 70 Minuten, deswegen ist das natürlich die Grundvoraussetzung und ja. Und dazu kommt noch, dass man halt jetzt auch dann wenig verletzte Spieler hat. Also ich habe in allen Stationen, wo ich war, oder ja, habe ich kaum verletzte Spieler gehabt. Das hat natürlich auch was mit der Fitness zu tun, weil man sich natürlich dann auch, wenn man eine gute Vorbereitung hat, viel schneller regeneriert. Und Sie haben auch Talente
1: geformt, unter anderem dieses Talent, was jetzt in Gladbach richtig durchstartet, Rocco Reitz. Erzählen Sie mal, da haben Sie das Potenzial gesehen und den gleich rübergeholt über die
0: Grenze sozusagen nach Belgien. Ja, Rocco war auf dem Markt, war gerade als großes Talent in, äh, in Gladbach. Und äh, ja, ich habe mich mit Max Eberl geeinigt, äh, in, dass es gut wäre, wenn er jetzt auch mal in so einer guten Liga ja, wie in Belgien spielt. Die Liga ist stark, das sieht man ja auch wieder international immer. Und äh, deswegen ja, hat er sich da ganz gut entwickeln können. Ist nach dem ersten Jahr wieder zurück. Und dann im zweiten Jahr hat das dann auch nicht so, das erste halbe Jahr war nicht so gut für den in Gladbach. Dann habe ich gesagt, komm nochmal, ich glaube, das tut er nochmal gut. Shinji Kagawa ist dann wieder zurückgegangen nach Japan. Dann war die Position frei. Und ja, dann war er eigentlich fertig auch dann für die, für die Bundesliga, für die erste Liga. Und ich freue mich für ihn, dass er jetzt so auch Fuß gefasst hat und auch so gute Spiele macht. Also ein fantastischer Junge, mit dem jeder Trainer gern zusammenarbeitet, der zuhört, der arbeiten will und der vorwärts kommen will. Und äh, ja, ich kann nur Gutes über ihn sagen und ich hoffe, dass sein Weg so weitergeht dass er sich nicht ausruht.
1: Hat die auf jeden Fall die Basics mitbekommen. Wir gucken mal auf den nächsten Club, bei dem Sie auch waren, auf den Hamburger Sportverein. Ähm, das die Tore vom Wochenende vom HSV. Ähm, Bernd, wie schätzen Sie gerade die Situation
0: ein beim HSV? Ja, ähnlich wie den letzten Jahren. Ich denke, äh, ja, Licht und Schatten und äh, wie gesagt, sie sind nicht so stabil wie St. Pauli. gehören zu den drei, vier Mannschaften, die wieder äh, um einen Aufstieg natürlich mitspielen werden. Das ist ganz klar, allein schon von der individuellen Klasse her. Und, äh, ich glaube aber jetzt, dass wir es dieses Jahr backen müssen, sonst ist es auch irgendwann mal schwer zu verkaufen, wenn man jetzt nicht den Sprung endlich in die Liga schafft, wo der Verein natürlich auch hingehört.
1: Tusche, siehst du genauso, du hast schon angesprochen, jetzt dieses Spiel gegen, den ha gegen Hannover 96, ich zeige es nochmal, ähm, die Tabelle, ähm, Hannover auf 6, wenn die gewinnen sollten gegen den HSV, ne, dann haben die schon 34, dann rücken die wieder richtig rein, auch ins Aufstiegsrennen, also Chance für Hannover ja. auf der einen Seite, Risiko für den HSV oder auch eine Chance, die äh, wegzuhalten, ne?
2: Ja, natürlich. Und wenn Hannover gewinnt, dann sind sie, äh, je nachdem, wenn es mit einem Torunterschied ist, auch torgleich. Also die Torfinanz ist dann gleich. Also, ja, der HSV ja tut gut daran, am Freitagabend das Spiel zu gewinnen, weil dann ist Hannover 96 weg. Ja, ich glaube, dass auch Kiel dann wieder ein Heimspiel gewinnen wird gegen Schalke am Sonntag. Das habe ich auch so getippt. Ich glaube, dann ist es halt für Hannover eigentlich ja, schwierig. Neun Punkte, klar, da sind es immer noch 13 Spiele, ist viel möglich. Aber, boah, das ist schon ein Brett. Ähm, aber mit dem Sieg von Hannover 96 in, in, beim HSV, ja, Wow, dann wird es natürlich wieder sehr, sehr unruhig in Hamburg beim HSV. So ist es halt immer, wenn der HSV nicht gewinnt. Ähm, ja, und für Hannover 96 ist es dann irgendwie schon irgendwie die letzte Chance. Und äh, der HSV kann natürlich einen riesen, riesen Step machen äh, und einen Konkurrenten erstmal von sich halten. Mhm.
1: Ein Konkurrent ist leider im Moment nicht Schalke 04. Ähm, Bernd, wie sehr leiden Sie mit den Schalkern? Sie waren ja da auch äh, angestellt als Co-Trainer. Wie sehr blutet Ihnen das Herz, wenn Sie das so sehen in der zweiten Liga? Sie waren natürlich in der Bundesliga bei den Schalkern.
0: Ja, also wie gesagt, die beide Absteiger tun sich ein bisschen schwer, aber Schalke extrem und sind nur drei Punkte auf dem Abstiegsplatz. Also eigentlich ja, nicht zu verstehen für so einen, für so einen top club Sie haben auch eine gute Mannschaft und ja, ich denke, dass da halt viel Unruhe ist. Ich weiß es von meiner Zeit, ja, aber wir hatten da eigentlich... Ja, ähm, eine gute Zeit, wir sind Vizemeister waren Im ersten Jahr, wo wir gekommen sind, war auch viel in Ruhe. Haben das dann ein bisschen miteinander geschaffen und das dann auch hinbekommen. Und im zweiten Jahr war die Champions League auch hervorragend. Von daher ist es äh, äh, eigentlich ja, dramatisch, was da passiert. Also so ein toller Verein und so ein riesen Fanpotenzial Und deswegen wünsche ich den Schalke natürlich, dass sie schnell ein bisschen Stabilität reinbekommen und von da unten wegkommen. Also die Situation ist sehr, sehr gefährlich.
1: Was haben Sie für einen Eindruck bei der gefährlichen Situation? Wo krankt es gerade bei Schalke? Woran
0: liegt es? Ja, dafür bin ich jetzt auch zu weit weg. Aber ja, es ist viel Unruhe im Verein, die sich halt auch auf die Mannschaft überträgt. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, die Situation ist sehr gefährlich. Braunschweig hat sich wieder gefangen, äh, Rostock ist da, also es sind nur drei Punkte und äh, ja, ich hm. wünsche dem Club, dass er schnell wieder da unten wegkommt, weil das war ja nicht auszudenken, ja, wenn Schalke dann irgendwie ja, runter müsste oder in die Regation müsste.
1: Tusche, jetzt in Kiel wird es natürlich auch schwer am Sonntag. Ne? Wir haben allerdings viele Verletzte, ja, also
2: kann schon was gehen. Ja, aber die kommen jetzt ja auch alle wieder. Ich glaube, es war viel Krankheit äh, im Kiel, im Kader gewesen. Ähm, mhm. Jetzt haben wir gerade noch was Wichtige 1-0 am Wochenende gesehen von Karamann. Die drei Punkte gegen Braunschweig sind extrem wichtig. Ähm, ich bin bei Bernd. ja Ich meine, die, diese Mannschaft, ich habe sie vor der Saison auf 1 gesetzt, ja weil ich sie vom Kader ja echt gut fand. ja und, ähm, Aber irgendwie passt da irgendwie gar nicht so richtig. ja äh, Plus die Unruhe. Äh, und trotzdem sind ja in den Heimspielen immer über 60.000 da. Also die Unterstützung ist ja da. Ähm, aber die Truppe, ja, die fällt zu sehr auseinander, wenn es mal ja, Widerstände gibt. Und ähm, das 1-0, jetzt vor allem mal zu Null zu spielen, war, glaube ich, extrem wichtig für den Kopf für Schalke 04. Aber am Wochenende, Samstag, nee, Sonntag, äh, Mittag in Kiel, wow, das ist natürlich eine Aufgabe. Aber äh, in Liga 2 kann natürlich Schalke 04 auch in Kiel holen, aber ich glaube, dass sie mit Null Punkten nach Hause fahren dann.
1: Bernd, Sie haben noch eine ganz besondere Geschichte, die Sie mit Schalke 04 verbindet, aber nur indirekt. Ich zeig's es noch mal. Also hier stand Bernd Hollerbach in der Mauer. Ja, ich habe es mir nochmal genau angeguckt, es ist gleich nochmal von hinten zu sehen. Sie haben die 20 gehabt. Äh, zum Glück ist der Ball nicht bei Ihnen durchgegangen, sondern weiter drüben. Ähm, war Ihnen eigentlich damals beim HSV? Ich meine, die Situation vorher war klar, das ist logisch, aber war Ihnen auch in dem Moment klar, wie es bei Schalke steht? Also dass die Schalker schon gedacht haben, sie sind Meister? War Ihnen
0: das klar? So war es auf Schalke übrigens, so sah es da aus. Natürlich war mir das nicht klar. Aber es war natürlich immer Nord-Süd-Gipfel. Früher man HSV Bayern waren immer besondere Spiele. Und wir haben natürlich den Ehrgeiz gehabt, zu Hause zu gewinnen und sind dann auch in Führung gegangen. Und äh, das ausgerechnet Schobi dann, der ur den Ball dann in die Hand nimmt, war natürlich dramatisch. Weil es war nicht nötig gewesen. Und dadurch ist Bayern noch zu diesem Freistoß gekommen. Und dann haben sie dann das, den Ausgleich gemacht und ja das sind Schalke schon von der Meisterschaft geredet wurde und die Fans schon gefeiert haben, habe ich natürlich nie mitbekommen, weil ich muss mich natürlich noch hartmut auf den Freischuss konzentrieren mm -hmm. So ist es. Oh Gott. Ja, also so
1: ein Drama, Wahnsinn. Also man kriegt immer noch ja. Bilder, wenn man die Bilder sieht. Ne? Also, ja, ausgerechnet
0: Schobi. Schobi ja. ist ja äh, der schlecht schlechthin und da ja. ja, der der war ja nichts los. Ne? Uffi hat den Ball ja. zurückgespielt auf Alloji und der hätte den ja. genommen, hätte er noch dreimal jonglieren können und dann den Ball. <lacht> Aber hat er sich halt entschieden, warum auch immer. Und ja, das war dann, ich glaube, für ihn war das sehr, sehr, sehr bitter. Und ja. Aber natürlich auf dem Platz, weißt du ja auch, da bist du dann fokussiert. Wir wollten das Spiel gewinnen, weil Bayern und HSV war immer, ist immer ja. eine große Rivalität, zu meiner Zeit gewesen.
1: Ja. ja, tolles Spiel, damals immer gewesen. Bernd, vielen Dank für den Besuch. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen Sie demnächst wieder in Deutschland auf der Trainerbank irgendwo. Würde mich freuen. Und Vielen Dank für das nette Gespräch. Danke euch auch. Schönen Tag noch. Gute ja, und wir Zeit. sehen Danke uns. Ciao, ciao. Ja,
0: ciao, ciao. ciao. ciao.
1: Und Tusche, lass uns nochmal mal ähm, die, die restlichen Minütchen noch äh, nutzen. Äh, einmal Hertha ja. BSC hätte ich gerne noch eine Meinung. Wir waren ja da damals beim ersten Spiel nach dem mhm. Tod von Karl Bernstein. 2-2 gegen Düsseldorf. Jetzt aber drei Niederlagen in Folge. Zwei in der Liga, ein, eine im Pokal. Wie siehst
2: du die Hertha im Moment? Fangen die sich wieder? Also ich glaube schon, dass sie sich fangen. Aber sie wissen natürlich auch, dass sie jetzt mit der Niederlage gegen den HSV am letzten Samstag, glaube ich, die, ja, es hat sich gegessen, was den Aufstieg betrifft. betrifft. Ja. Und die Euphorie, die mhm. da war, gerade auch mit dem Pokal-Halbfinale, äh, Viertelfinale gegen Kaiserslautern zu Hause, wo jeder ja, es unbedingt wollte. Und manchmal legt man sich einfach zu viel Druck auf. Und äh, ja, das, das wurde verloren, da war schon so eine kleine Delle, äh, Delle drin. Und ähm, wir haben ja auch Samstag vom Spiel gesprochen. Ähm, ja, Wenn das Spiel heute nicht gewonnen wird, dann ja, ist es irgendwie die Saison irgendwie vorbei. Nichtsdestotrotz mhm. müssen sie natürlich aufpassen, es sind auch nur noch sechs Punkte nach unten. Ja? Also ich traue ihnen das nicht zu, weil die Mannschaft trotzdem, obwohl sie neu zusammengestellt ist, äh, ja, gefestigt wirkt. Jetzt haben sie halt mal einen kleinen Cut drin, einen kleinen Antilauf, aber ich bin mir sicher, dass die Mannschaft sich fängt und am Ende einstellig einlaufen wird. Aber nach, nach ganz oben ja, wird es in der Saison nicht mehr reichen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und äh, jetzt muss man versuchen, dass man die Saison trotzdem ja, so gut wie möglich zu Ende bringt. Und dann, glaube ich, in der neuen Zweitligasaison neu angreifen wird und muss, um dann vielleicht das große Ziel, den Aufstieg in, der, in Liga 1 wieder zu erreichen. Gucken wir mal, was du getippt hast bei den Schalkern. Ich sehe ein 2 zu 1 sieg für Holstein-Kiel. Ja, genau, das habe ich ja schon mal angesprochen. Dann habe ich getippt, äh, dass St. Pauli gewinnt in Magdeburg. Mhm. Ich habe auch getippt, dass der HSV zu Hause gewinnt gegen Hannover 96. Ja, okay. ähm, Malte, was ist noch Alter. interessant? Und mein Samstagabendspiel mit äh, Stefan Hempel zusammen. Da tippe ich Lautern, auf ein 3-2 für Paderborn. Kaiserslautern mhm. auf dem Betzenberg. Ja. Obwohl Paderborn in den letzten sechs Spielen äh, Formtabelle mhm. auf Platz 1 ist. Mhm. Aber es fallen bei beiden, bei beiden Feinden viel, viel Tore. Und ich glaube, ja der Mythos Betzenberg ich glaube, es soll ein bisschen regnen. Ja, so mhm. Fritz Walter wetter, Fritz -Walter -Wetter und Ich na, also. hoffe wie, wie immer auf Tore und deswegen habe ich 3-2 getippt. haben wir
1: Fritz Walter <lacht> auch noch untergebracht in der Show. Tusche, vielen Dank. Schön, <lacht> schön dass du äh, trotz Krankheit so performt hast. Du. Wenn du früher auf dem Platz Kein gewesen Problem. wärst, ne? Trotz angeschlagen <lacht> und so. Spaß. Mach's gut, mein lieber. <lacht> gute Besserung liegt dich also, wieder danke, hin. Danke, danke. Bis dann. Ciao. Ciao.